0: Yo soy Zoe Valdés y este es el podcast La Libertad es una librería con Martín Noticias. Hoy vamos a tratar otro libro y hablar de otras libertades y de una gran escritora que siempre fue muy importante, no solo para mí, para muchísimos lectores y personas que eh, en esa época en que ella surgió eh, tenían una gran, un gran interés por verse reflejados en una obra tan eh, extraordinaria, tan magnífica en defensa de las libertades y en defensa también de una filosofía del de capitalismo y del empresario. Pero no solo del empresario, de otros ciudadanos dentro de las libertades en este mundo que ella observó muy bien a través, primero, de su literatura. Me refiero a Ayn Rand, y el libro que vamos a hablar, el libro de Ayn Rand, es para el nuevo intelectual. Es un libro publicado por Deusto, del Grupo Planeta, y es un libro que ha salido recientemente en España tradu traducido. El libro se publicó, si, si oyen algún ruidito, son las páginas del libro, me perdonan, la traducción al español es de Verónica Puerto Llano, ediciones Deusto. El libro se publicó por primera vez en Estados Unidos. El título original es For the New Intellectual y se publicó en 1961, nada más y nada menos. Y eh, la traducción de Verónica Puerto Llano para Deusto se publicó en 2023. Es un libro muy reciente del que yo verdaderamente tengo, al leerlo, siento un enorme, pero un enorme un placer e identificación, ¿no? Les voy a contar, como seguramente algunos de ustedes sabrán quién es Ayn Rand, ella misma se define muy bien, pero les voy a contar quién es a través de los datos más precisos, ¿no? Ayn Rand nació en San Petersburgo en 1905, y murió en Nueva York en 1982. Fue una escritora y filósofa nacida en Rusia y nacionalizada estadounidense. Tras publicar sus dos primeras novelas, Los que vivimos, 1936, e Igno, 1938, el éxito le llegó con El manantial, 1943, y La rebelión de Atlas, 1957, su obra cumbre que fueron llevadas al cine, como recordarán. ¿no? En ellas, Rand desarrolló su filosofía, conocida como objetivismo, en la que concreta su original visión del hombre como un ser heroico con su propia felicidad, como el propósito moral de su vida, con el logro productivo, como su actividad más noble y con la razón como su único absoluto. Más tarde establecería los fundamentos teóricos de dicha filosofía en sus libros de no ficción. Introducción a la epistemología objetivista de 1979, La virtud del egoísmo de 1964, Capitalismo, el ideal desconocido 1966 y El manifiesto romántico 1969. Su legado continúa... Siendo enormemente influyente entre conservadores y libertarios, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, porque choca de frente contra la inercia cultural adquirida, cuestionando el eje misticismo, altruismo, colectivismo y sustituyéndolo por una filosofía basada en razón, egoísmo, capitalismo. Hay, como ustedes saben, un instituto Ayn Rand que yo les recomiendo visitar en su página web. Yo me sentí muy identificada cuando leí Los que vivimos porque esa novela, que es su primera novela, eh, describe muy bien un contexto muy particular del de sovietismo, del de stalinismo, Y me sentí identificada porque precisamente con mi novela La nada cotidiana que la observación a través de una mujer era lo que yo eh, en una sociedad eh, como la cubana, como la Castro comunista era lo que yo perseguía. ¿no? Hacer el análisis a través de esta mujer, una mujer con dos eh, personas muy importantes en su vida, dos hombres, y con un nivel de, de reflexión a través siempre de la cotidianidad. Eso es lo que, lo que yo quise hacer con la nada cotidiana y en los que vivimos está un poco también esa... Eh, esa, esa, ese deseo y ese estamento de, de la novela. ¿no? Vamos a ver cómo Ayn Rand se define ella misma. ¿no? Ella misma se define, yo estoy pasando ahora las páginas de, del libro, ustedes oirán los, los ruidos de las páginas, que son además unos ruidos tan agradables, porque son el ruido, el ruido de, la, de la libertad, David, el sonido de la libertad, eh, y voy a estar citando el título de esa película que todos deben ver, eh, acerca de, de los niños robados, pero el sonido de la libertad eh, es también el sonido de pasar las páginas de un libro. ¿no? ¿Quiénes serán los nuevos intelectuales? Se pregunta Ayn Rand y ella escribe, cualquier hombre o mujer que esté dispuesto a pensar, todos aquellos que saben que la vida del hombre debe ser guiada por la razón, aquellos que valoran su propia vida, y no están dispuestos a entregarla al culto, a la desesperación, en la jungla moderna de la impotencia cínica, como tampoco están dispuestos a entregar el mundo, del oscurantismo, el mundo al, al oscurantismo y al régimen de los salvajes. Este libro presenta los fundamentos de la filosofía de Ayn Rand para quienes deseen adquirir una visión integrada de la existencia. En el ensayo que da título al libro ofrece un análisis de la cultura occidental Explica las causas de su progreso, su declive y su presente bancarrota y señala el camino hacia un renacimiento intelectual. Ayn Rand alza el estandarte de la razón, el individualismo y el capitalismo contra las doctrinas del misticismo, el altruismo y el colectivismo que hoy prevalecen. Las novelas en las que se presenta su nada convencionales puntos de vista se han convertido en clásicos modernos. Y ella dice en el prefacio, este libro está dirigido a quienes deseen asumir la responsabilidad de convertirse en los nuevos intelectuales, contiene los principales pasajes filosóficos de mis novelas y presenta las líneas generales de un nuevo sistema filosófico. La totalidad del sistema está implícito en esos extractos, en particular en el discurso de Galt pero sus fundamentos son señalados solo en sus términos más generales y requieren una presentación detallada y sistemática en un tratado filosófico. Estoy trabajando actualmente en dicho tratado que se ocupará de forma predominante de una cuestión apenas abordada en el discurso de Galt, la epistemología, y presentará una nueva teoría de la naturaleza, la fuente y la validación de los conceptos. Esta obra requerirá varios años, hasta entonces ofrezco el presente libro como guía o resumen para quienes deseen adquirir una visión integrada de la existencia. Pueden considerarlo un esbozo básico, les procurará la orientación que necesiten, pero solo si reflexionan y comprenden el significado exacto de las plenas conclusiones de estos extractos. A menudo me preguntan si soy principalmente novelista o filósofa. La respuesta es ambas cosas. En cierto sentido, todo novelista es filósofo porque uno no puede presentar una imagen de la existencia humana sin un armazón filosófico. Lo único que puede decidir el novelista es si ese armazón se presenta en su historia de forma explícita o implícita, sea consciente de ello o no, mantenga sus convicciones filosóficas de forma consciente o subconsciente. Esto explica otra decisión, la de si su obra es su proyección individual de las ideas filosóficas existentes o si da origen a un armazón filosófico propio. Yo opté por lo segundo. Esa no es la tarea específica de un novelista, aunque yo tuve que abordarla porque mi visión básica del hombre y la existencia estaba en conflicto con la mayoría de las teorías filosóficas existentes. Para definir, explicar y presentar mi concepto del hombre, tuve que convertirme en filósofa, en el significado específico del término. Para quienes puedan estar interesados en el desarrollo cronológico de mi pensamiento, he incluido extractos de mis cuatro novelas. Pueden observar la progresión desde un tema político en los que vivimos hacia un tema metafísico en la rebelión de Atlas. Estos extractos son necesariamente resúmenes condensados porque la declaración completa de los personajes involucrados se presenta en cada novela. A través de los acontecimientos de la historia, los acontecimientos son los concretos y los particulares de los cuales los discursos son los resúmenes abstractos. Cuando digo que estos extractos son solo un esbozo, no quiero decir que mi sistema entero esté aún por definir o descubrir. Tuve que definirlo antes de poder empezar a escribir La rebelión de Atlas. El discurso de Galt es su resumen más breve. Hasta que complete la presentación de mi filosofía en un formato más detallado, el presente libro puede servir como guía o programa mani o manifiesto por motivos que se esclarecen en las siguientes páginas. El nombre que he elegido para mi filosofía es Objetivismo. Ayn Rand, octubre de 1960. Yo siempre he dicho durante múltiples conferencias, he dicho que una de mis guías... Como eh, pensadora es Ayn Rand y también, por supuesto, Oriana Falacci. También he dicho que mis modelos de políticas, de mujeres políticas, son Margaret Thatcher y Golda Meir. Recordarán que lo he dicho en varias eh, conferencias. Pero Ayn Rand ocupa un lugar muy especial, sobre todo por la intelectual que es, y también, por supuesto, Oriana Falacci, porque Oriana Falachi, a la que conocí personalmente en Cuba, me descubrió una cantidad, una enormidad de eh, problemáticas dentro del comunismo, dentro de eh, las sociedades eh, islamistas, que están, por supuesto, volcadas en sobre, que yo les recomiendo, en algún momento haremos eh, un un podcast con un libro de Oriana Falachi. Pero hoy nos toca, como decía Ayn Rand, para el nuevo intelectual, For intelectual eh, que está publicado por Deusto. El concepto principal de este libro, el mensaje principal, es eh, contarnos que en la época feudal, en la época de las tribus, estaban las dos figuras principales, eh, el Atila, por decirlo, o sea, la fuerza y por supuesto estaba el chamán, ¿no? Ella hace una explicación muy importante de quién es para ella el Atila, de quién es el chamán. Ella lo explica eh, clara, muy claramente y eh, desde luego eh, nos habla del hombre de fe, que sería el chamán, y el hombre de, eh, de la tarea, de la fuerza, que sería el Atila, ¿no? La filosofía en esa época existía como una doncella de teología y la influencia dominante era apropiadamente la de Platón en la forma de Plotino y Agustín de Hipona. Ahí habla ya más bien de lo que era, eh, pues lo que podía en lo que podía resumirse esa edad media ¿no? en el Renacimiento que no destronó a Atila, ya lo, lo aclara muy bien de inmediato, se aferró a su decadente poder durante algún tiempo más construyendo monarquías absolutas sobre los restos de su desmoronado estado feudal. Pero una vez más, como en la, en la era grecorromana, Atila resultó ineficaz cuando hubo de debérselas por su cuenta. Y también en la Revolución Industrial ella sigue eh, hablando de mm, la importancia que que tuvo esa revolución industrial al comple completar la tarea del renacimiento. Arrancó Atila de su trono, dice, por primera vez en la historia, los hombres obtuvieron el control sobre la naturaleza física y se liberaron del poder de los hombres sobre los hombres, es decir, los hombres descubrieron la ciencia y la libertad política. La primera sociedad de la historia y cuyos líderes no eran ni Atilas ni chamanes, una sociedad guiada, dominada y creada por los productores, fueron los Estados Unidos de América. El código moral implícito en sus principios políticos no era el código de autosacrificio del chamán. Los principios políticos encarnados en su constitución no eran el cheque en blanco de Atila para la fuerza bruta, sino la protección de los hombres contra cualquier ambición futuro, futura perdón, de Atila. Los padres fundadores no eran pasivos ni místicos del culto a la muerte ni saqueadores sedientos de poder como grupo político. Fueron un fenómeno insólito en la historia. Eran pensadores que también eran hombres de acción. Habían rechazado la dicotomía entre cuerpo y alma con sus dos corolarios, la impotencia de la mente del hombre y la condena de esta tierra. En una sociedad dominada por una filosofía de la razón, no tiene cabida el régimen del miedo y la culpa. La razón requiere libertad, confianza en sí misma y autoestima. Requiere el derecho a pensar y actuar según lo guía uno o su pensamiento. El derecho a vivir de acuerdo con el juicio independiente propio. La libertad intelectual no puede existir sin la libertad económica. Una mente libre y un mercado libre son corolarios. El sistema social sin precedentes establecido por los padres fundadores, el sistema que fijó las condiciones, el ejemplo y la pauta para el siglo XIX extendiéndose a todos los países del mundo civilizado fue el capitalismo. Pero durante el siglo XIX el mundo se acercó a la libertad económica por primera vez y única vez en la historia. El grado de libertad económica cualquier, de cualquier país determinado era el grado exacto de su progreso. Estados Unidos, el más libre, fue el que más progreso alcanzó. El capitalismo barrió la esclavitud material y espiritual, reemplazó a Tila y al chamán, al saqueador de la riqueza y al proveedor de revelaciones, con dos tipos de hombre, el productor de riqueza y el proveedor de conocimiento, el empresario, y el intelectual. Aquí ella hace una descripción absolutamente interesantísima y muy necesaria de conocer de lo que es una sociedad libre, que tiene que ser una sociedad informada, una sociedad li libre tiene que contar con el honor de sus intelectuales y después, claro, llega el momento en que ese, eh, esa sociedad fue eh, absolutamente eh, destrozada y digamos que eh, deconstruida, deconstruida exactamente por el comunismo. Cuando declaran que no ven diferencia entre el poder económico y el poder político, lo cual significa ninguna diferencia entre dar un trabajo y atracar, ninguna diferencia entre Estados Unidos y la Rusia soviética, están confesa, confesando un abyecto miedo del chamán a la realidad lo que los hace equiparar al productor con un atila. Ninguna conversación, cooperación, acuerdo o comprensión es posible entre hombres que sustituyen la prueba por la emoción. Esto es muy importante eh, entenderlo. El libro está todo el tiempo haciendo eh, una gran diferencia entre lo que fue, lo que es el empresario y el intelectual y lo que pudo ser también y fue el empresario como intelectual dentro del capitalismo y cómo el comunismo viene a dividirlos, cómo viene a destrozarlos, a desmenuzarlos para eh, imponer al intelectual crítico, al intelectual más cercano de la sin razón, al intelectual ideologizado, al intelectual que quiere eh, entender la sociedad desde un patrón de eh, pues, eh, consideración única, como si él fuera al mismo tiempo el chamán y la tila, y por supuesto, sea ayudado por los eh, mecenas de los impuestos eh, que todos los trabajadores y los empresarios y los proveedores deben pagar. Es muy necesario que estudien este libro a fondo. Yo les voy a poner una entrevista para que oigan la voz de Ayn Rand en inglés, yo voy a ir traduciendo, y puedan llevarse una idea de lo que decía Ayn esta gran intelectual, esta gran novelista y esta gran pensadora y filósofa que fue Ayn Rand. Ella dice, mi filosofía, en esencia, con su propia felicidad como el objetivo moral de su vida, su logro productivo como y la razón como su único absoluto, University of Michigan Television. Ahí le hacen una pregunta, yo no voy a poner la pregunta, pero voy a seguir poniendo la voz de ella. Descubrí que estaba en completo desacuerdo con todas las filosofías existentes, sobre todo con sus códigos de moralidad. Por lo tanto, tuve que desarrollar mis propias ideas. Por lo tanto, tuve que hacer mi propio pensamiento, tuve que definir mi propio sistema filosófico para descubrir y presentar el tipo de ideas y premisas que hacen posible un hombre ideal, para definir kind qué tipo of de convicciones resultarían en el carácter de un hombre ideal. Man. Right. Ella explica su filosofía porque ella tuvo que decidir ella misma por sus propias ideas. Crear su propio eh, eh, sentido de pensamiento, sentido de pensamiento en dirección, ¿no? no como sentimiento. Ella elude completamente el tema del sentimiento. Yo les recomiendo de nuevo que eh, lean eh, Ayn Rand para el nuevo intelectual, publicada por Deusto en España pero desde el 1961 está publicado en Estados Unidos en inglés y se tituló For the New Intellectual. Es un libro que salió en el 2023, que está teniendo mucho éxito de ventas y voy a terminar con eh, esta descripción. Eh, en respuesta a los problemas prácticos de la década de 1960, problemas tan parecidos a los que enfrentamos hoy, muchas personalidades públicas apelaban al abandono de las preocupaciones intelectuales en favor de la tradición o del pragmatismo de lo que funcione en el momento. Ayn Rand rechazó ese planteamiento manteniendo que las ideas abstractas son los medios básicos del hombre de lidiar con la vida práctica. Ellas son las que le permiten comprender los problemas concretos, evaluarlos y actuar con éxito al tratar con ellos. El problema con la civilización occidental, dijo, no es que sea demasiado intelectual, sino que demasiados intelectuales han aceptado y propagado unas ideas que son esencialmente falsas. Lo que el mundo necesita urgentemente, dijo, son nuevos intelectuales. Muchas gracias. Esto fue La Libertad es una librería, un podcast de Zoe Valdés con Martín Noticias, para ustedes, para su libertad, para la libertad de todos los lectores. Y recuerden, nubecitas en los pies, porque leer nos hace volar.